0: welcome back 杜志相遇。嗨， i 在台北打过了，怎么样呢？现在先跟各位报个时候，现在是12月19号晚上9点3十分。一样，这一北一样是晚上录音，所以那个 podcast 应该是明天上。OK， 那、呃、今天没有什么，今天可能会比较心灵鸡汤一点，就是讲讲我最我最近对于我求职还有。转换跑道的一些想法哈，那可能会觉得大家可能会觉得有点愤世嫉俗啊，还是觉得对这个社会有什么太多不满啊？说难听一点，的确就是不满。但是这可能跟我自己个性有关吧。那我们就现在讲讲我今天写下的一些话哈，就是个性不适合社会，就是我啦，那我为何要去适应？没有人告诉我为何要去适应过这个社会。你会说这是社会的本质，所以你就一定要去适应嘛？可是到底是谁说我一定要去适应社会？那也就是说，有人说，那你就是所谓的不主流文化嘛？你想走非主流？嗯，我觉得也不是那样子。就是我觉得我个性哈、哦，这么说好了，我其实不太擅长与别人沟通。那我会录 podcast， 就是觉得我可以不用面对人群，可以非常清楚的比较表达出我的想法。那很多人可能就会说。那你是可以磨练的啊，不会沟通，那你就要学习啊。社会上怎么可以不跟别人沟通？你你没有朋友吗？你要从你身边的什么家人啊、环境做起啊。我一直都有在做，我的工作现在是属于很需要跟别人沟通的工作，我也做了快一年了。所以实际上，你坦白说，我我我没有尝试去改变嘛。当然有，我不敢说自己做的特别好，但我觉得我有付出努力。可是。我还是觉得不适合，就像是为什么我想要转职，就是因为我觉得这份工作做久了，就算我真的可以做一辈子，我也不会快乐。好，我们现在都很强调快乐，那你就会说，可是公主没有快乐的，那至少要找一份让自己觉得比较舒坦的吧。OK， 这就是我对这句话，我会想说，想想讲这句话的意思。那就像是我刚才后面想讲的，就是人都说需要适应社会。不适应社会就是我的错，就像我刚才讲的，通常不去愿意适应社会的人，通常那个人都会被指责是那个人的错。可是他不去适应社会，也许并不单单只是因为他的想法，也有可能社会在某些层面上对于他不友善。当然，我们现在有所谓的劳动部或劳动安全局、劳动安全局，他们都试图让民众能有效就业，但是对于那些。被迫就业，或者是像我现在必须，可能要思考其他跑道，可以让我比较舒坦一点，至少生活还过得下去的时候，没有从来没有人问过你们，你们喜欢现在这职业吗？就算有人问了，你说了不喜欢，你还是被迫去做，或者是说你无奈的去做。我知道这是社会现实，也没办法改变。明天早起，后天早起，大家都要去工作，这是没办法改变的事实。所以还是那句话，休假好好休假好，不要来这里听费特的想象话。好，所以讲到这里，大家都知道这一集其实有点分世技术了。那后面我还写了什么？我还写了不适应的我，其实有点不快乐，是真的。那但我现在就已经可以看得见，在未来的十年、五十年，甚至我活了够久，假设活到一百岁，可能六七十年，在这些更长的日子里，我依旧如此的不快乐吗？我觉得我不需要这样子、嗯。那我觉得不快乐这件事情是可以改变的。当然，你说这是一种挫折吗？我从来不会把这种事情形容做挫折，因为挫折这两个字对我太严，对我来说太重了。怎么讲？人都会遇到有困难的时候，但那个困难要让我觉得真的是挫折。就像是我去面试，很多人去面试一定都会问过这个问题，就是说你人生中有遇过什么挫折？那我当然知道。企业的主管他们的想法是想说，如果你有遇到挫折，你如何去跨过？或去想法。我的想法是，我始终是以转念的方法。你今天遇到的挫折，不是笑一笑就过了吗？你不需要把它放在心上一整天吧？你可以放一整天没关系，但是隔天你还是要去上班了、啊，你还是要面对它，笑一笑就过去了，不要去烦恼那么多。啊、哦，很心灵鸡汤，真的很心灵鸡汤。所以，快乐是一时的，快乐是一辈子的。但最近有研究显示啊，大家可以去看怪奇事务所哈那个音色鬼，他要讲，就是说啊，岔开话题，就是他他要先讲说，研究发现快，快乐人的快乐通常可以维持3到5个小时，但是悲伤的情绪通常是它的2到3倍，也就是说，你可能会悲伤10到15甚至是一天的时间。也就是说，人其实对悲伤的感官比较深刻。我们很少去记住快乐的事情，所以我们必须想尽办法用不断的快乐去累积我们的快乐吧。都快乐都那么短了、啊，我能感受快乐，我吃东西快乐也就那一两个小时，那我需要累积更多快乐来满足我这个疲惫的心，很正常吧？可是其实对我人生价值观最重要的快乐建立于哪里，是每个人不一样。那对于我来说，就是。我在做这份工作的时候，我要舒坦，还同时可以兼顾到我的家庭、我的朋友、我的生活圈，还能维持我的信念和信仰，那才是我坚信的东西。所以我要说的这句，我今天想到的最后的结论就是：我不认输，与社会去追求一个平衡的东西，那才是我要的。所以说到底，我还是想办法去融入这个社会。那来讲讲我转换跑道的心得好了，就这么讲好了。呃，来讲讲我为什么会从环境工程跳到天文，大然是为了兴趣嘛。可是，如果我今天没有去读环境工程，如果我在读大学的时候没有大一就进了专题，如果我今天没有在大三那一年再问自己一次想不想走天文啊，我永远都不会走上这条路。没有以上这么多种种的原因。你不会走到那一波。你说人生后悔过吗？我在大学以前，我曾经以为后悔是一辈子会存在的事情。可是我今天回头来看，我会觉得我并不后悔，因为很多事情本来就是本。或许我们应该说，有经历过，你才会知道有这件事情。没有什么是错，真正能够让你痛苦一辈子的事情。当然，可能对很多忧郁症的患者来说，是一件非常贱的这句话。我也曾经想过自杀，呃，在非常小的时候，就青少年时期。可是我觉得，我当然对自杀患者，你讲什么都没有用。你唯一要做就是陪伴，还有倾听。他其实有时候，忧郁症的患者，他们通常只是觉得说，他们并不需要得到任何意见。你有时默默在他旁边待着，他就会觉得。哎，好像有人陪着他一起走过。你听起来好像是没有什么用的工作，其实实际上对他很有用。所以多陪陪家人，多陪陪身边人，对我来说是很重要的。那我也跨过了不少。我觉得，就像我讲回来，就是我觉得我人生中如果没有那么多事情，我不会更坚持自己想做的事情。听起来很像在绕远路，但我觉得人生绕点远,远路，我终究走到了自己想走的路。那我现在可能面临社会工作，那状况比较大，对，没有像大学的时候那么单纯。我确实还是需要走上不一样的道路。那我觉得这样的转换跑道并不是不好。也许我累积的知识，累积了更多元的视野，更有机会让我走向我想走的路。也许我能开创一个不一样的自己，也不一定。我觉得。对，现在听起来我很想遇到挫折，可是我觉得就是人生总会只有自己的出路，偶尔绕点弯，看见不一样的风景，不见得不好。当然，听起来就是叫你不断换工作没有了，或者是说大家可以多放方时候。我相信有很多人跟我一样，现在常常会迷我，尤其当你现在刚跟我一样，可能真正面对社会的时候，你一定很痛苦，你会觉得好像。很多理想没办法发展，很多的工作跟自己想象不一样。可是你在读大学的时候，你要考大学的时候，你有想过大学生活是怎样吗？你现在如果正在读大学，你一定觉得还是有些落差。你在国中考高中的时候，你现在在高中的时候，你一定也觉得你的高中生活比你想象中的落差。当你进了研究所，你会觉得研究所有落差。很多事情你亲自体验过，你会觉得有落差。可是那样的落差，就是让你学习，让我们去学习。如何跟这社会取得一个平衡点？你能不能保持你信仰的那个东西？对我来说，我信仰的东西就是，我希望能把天文做成当成一生的职业去做。所以，我想透过不同的方式去跟大家介绍天文知识、工作，包括为什么我最近想去当志工。我觉得这些事情可以用不同的方式去完成。我们常在讲一个所谓心理学上，大家公民都学过，就是需求理论。那最高顶峰就是自我实现。我现在绕了很多原路，我只如一朝着自我实现的目标前进。可是那自我实现，也许可能跟我原本当初有落差，但它或许某种程度上达到了 50% 或 40% 我觉得，对于我来说，就够了，因为。这是必须可能跟社会妥协的部分。当然，我绝对不会满足于此啊！如果有20趴，我一定会要求40趴；有40趴，我一定要求60趴。所以我会视情况不断要求这个提升。也许真的有一天，我到我躺进棺材那一刻，我能告诉自己说，我没有后悔，我做过这样的决定。OK， 希望大家一样都能找到好工作，然后。能够完成自己的理想了。如果你已经在有个好工作，也能持续追求自己的目标和实现自己的理想，我真的说你非常幸运。<笑>我觉得其实我也很幸运，我一路走来都蛮幸运的，家人蛮支持我的。虽然也争吵过了，可是，哎，最近争吵还是蛮多。不过我觉得他们还算支持我了，所以我应该会努力做到去了。反正转弯跑道嘛，再去绕绕看，也许会绕出新世界。OK。今天还想跟大家讲一个小小的问题哈、哦，这个问题关于女性哈、哦。我曾经说过，我有点像是女权主义者，但是这原因可能是我觉得以前我一直觉得女生很需要保护哈、哦。对，就像是以前炒过一个问题，有一间大学啊，这台湾真实发生过，有一间大学女宿有门禁，男宿没门禁。然后女宿要点名，有什么就寝时间啊，管比较多，但男男宿都没有，那、啊、就被抗议了嘛。就是性别的一些，他不算是刻板印象，也是你可以说他是刻板印象，但是他其实是讲述的一种性别上的一种不平等认知。就是我们还是始终认为女生属于弱势群体。可是我以前是这么想，随着年纪渐长，还有出外工作。你说我发现很多女生很强壮，她搞不好比我还壮。<笑>我相信很多男生一定有这个感觉，所以我从来不觉得我家其实就一个女强人。我母亲就算是一个女女强人，她工作薪水很高，啊，我就觉得嗯很棒啊。我觉得我,我學年我随着年纪增长，我一渐天的觉得说，女性可以担任的职务甚至不输给男性，她就是。工作能力不应该由性别去判断，而且我们要现在要求多元性别。有些男生就可能比较喜欢做以前传统上的人家认为女生想做的啦。你可以这么说，啊，他就想那样做吧？你怎么管他？你怎么可以限制他？我们对性别仍然还存在一种刻板印象和认知。当然，对于我们对于我这个年纪的人来说，我们我是始终说，我们这个年纪的人处于一个交接时期，我们在传统与现代之间游走。大概现在年龄大概在30左右，可能30上下到40岁左右。我刚刚有点透露我年纪了，我好像以前我年龄没差，就是我们通常都在这个年纪周边的人他们通常都处于时代交界。目前这个年纪人应该处于跟我状况差不多，所以我们还是有点传统跟非传统之间跳来跳去。那我们努力的突破改变，当然就是为了下一代更好。那最近为什么讲这个话题，就是要讲到我们最近要修法，就是优生学法。好，当然很多人说优生学法的名字可能需要改进啦，因为优生学感觉就有在像纳粹时期，就是纳粹，你们知道纳粹曾经有优生学，就是不好的小孩或什么，他们会事先挑选，就对，所以他们就认为可能有身心障碍的孩子出生就是所谓不好。但我们现在也看到很多身心障碍者很优秀，所以有人说不可以用这个名字去决定，因为怕有纳粹疑虑了。因为你不能说他可能天生缺一边的耳朵，但是他可能某方面有天赋，你就将扼杀掉，了，只为了一个叫什么优生学法，对吧？当然，这个优生学法的内容实际上跟纳粹他们的优生学法是完全完全不同的。我们的优生学法建立在。我们目前针对所谓婚姻中配偶堕胎的权利，我今天还前几天看到节目，就是一药是范姐的节目，它里面有请专家来讲这件事情，其实有个很大的问题其实很多妇女对自己身体认知也不够。它是我们的法条现在明定哈，假设你未婚，你的你要堕胎是由你本身由女性自身决定就好。但如果你结婚，你有配偶，你要堕胎，必须征由征同征由配偶同意。好，除非有几以下几个原因：第一，有事实证据显示你是被强强暴的，或者性侵的，性侵受孕，或者是有非自愿性，或者有诈欺，就是诱诱骗上床，或者是非外外力因素造成你怀孕等等因素，你才有可以申请堕胎。而且不在配偶同意下，但范范姐那个节目里面的，就是百灵国的凯莉提了一个很有意思的例子，就是假设今天配偶，也就是女方那一边外遇，她外遇，然后不小心怀孕了，那这没有性侵，也没有任何的问题，那她跟她丈夫的婚姻仍然续存，那这样的情况下。那孩子要不要堕胎？照法规上来讲，似乎也要得到配偶同意。What？ 你会想说？问号，这是什么问？这是什么道理？这到底什么法规？再讲一个更让人们惊讶，在那个节目中还有提到，我们的台湾目前有规定说，你婚姻中要堕胎要得到配偶同意，需这个法条有明定的，全世界只剩下差不多十个国家，包含台湾。那你再想想一件事情：这十个国家里面有一大部分都是阿拉伯国家，也就是所谓的回教徒。那他们的法规当然本来就比较保守，而且有政教合一的问题。好，那就讲过来了。我们竟然会跟一个保守性的国家，用同样法律，不是说政教合一不对，只是政教合一大家都知道弊病，就是政治跟宗教分不开的话，这个国家会有比较麻烦的问题。所以。台湾身为一个民主、多元、开放的国家，我们连同性婚姻法都通过了，我们连同性婚姻法都通过了，我们却还留有一个非常守旧的法规在那里。当然，现在已经目前连署，而且要准备进行所谓的审议，要可能会有考虑立法。但是问题是，这件事情可能也要到明年三月之后才有可能，或四五月才有可能缺缺使使，确确实实。但你想想看的是，好像是这个法律执行至今已经一二十年过去了，<笑>我们竟然拥有这套法律用了这么久，而且同性婚姻法也已经通过两一两年了，哇塞，我们竟然还拥有这个法律，这个真的是很大的问题。而且其实这个法律没有讲出来之前，我相信很多就像你节目中的那个白话文运动的那个律师他所讲的。我们很多妇女其实并没有认识到这件事情，他们一直以为这件事情很正常。我要堕胎要得到老公的同意，或者是他的另外一半同性的伴侣都可以。因为现在多元社会，我就必须这样讲一下。那你这样讲的时候，你会觉得有一个 problem 在，你知道这很诡异，因为女生她自己竟然也没有认识到自己的身体应该由自己决定。这个状况要不要堕胎，其实很多时候。女生她自己本身可能会有感应，妈妈本身她自己会比较感觉，对吧？那这些问题，我们当然不是鼓励大家去堕胎，只是说，当然你要堕胎也要征求医师的咨询嘛。那我们征求，我觉得妻子或者是所谓的妈妈，她去征求她另外一半，不管是男是女生的同意的时候，征求她配偶的认同，那只是征询她意见，询问她的意愿。大家可以讨论，但是最后堕不堕胎应该仍然这个决定权要在于他的身上，而不是说、哦、我们一定强迫说一定要怎样怎样怎样怎样，这样,这样子才是一个完整的法规。所以我六天其成了，我觉得这法规是该修订，也是该该扩展，希望这个问题可以马上解决掉。OK， 我们有很多法规都卡过了，至少。再一次展现台湾的民主价值，不要让那个倒数最后的十名。OK， 好，今天差不多就讲到这边。嗯，讲了林林总总也讲了快20分钟了现在时间是下午的9点五十分。那就像我一开始今天刚刚讲的，我希望大家都能够有自我实现，而且努力朝着自己希望的目标前进。如果还没有，找找一下你可能比较不讨厌的东西，或者你有一点兴趣的东西，试着去做一点。有趣的事情吧，让自己开心一点。开心只有三到五个小时，别忘了悲伤很久。我们要用快乐的时间去弥补我们的悲伤。我是费特，我们下周见，拜拜。